2: 24 heures après l'exploit de Julien Philippe, un autre phénomène a frappé aujourd'hui à l'arrivée à Mur-de-Bretagne, l'arrivée de cette deuxième étape du Tour de France. Il ne, se nomme Mathieu van der Poel, néerlandais de nationalité, mais un petit peu français, même plus qu'un petit peu, puisqu'il est tout simplement le petit-fils de Raymond Poulidor. Il s'est imposé aujourd'hui à l'issue d'une formidable finale, deux ascensions où il est allé une première fois aller chercher les euh, points et les euh, secondes de et la deuxième fois, la victoire d'étape. Et le maillot jaune, Mathieu Van Der Poel qui réalise le rêve de son grand-père, lui qui en 14 participations je crois au Tour de France, n'avait jamais réussi à porter le maillot jaune une seule journée, et eh bien il a suffi de deux étapes seulement à Mathieu pour s'emparer du maillot jaune. Exploit incroyable réalisé aujourd'hui par Mathieu Van Der Poel, on va en parler évidemment avec toute l'équipe de Plateau, salut Cyril Oui, bonsoir Jérôme Coppel également avec nous, salut Jérôme Bonsoir messieurs Et Pierre-Yves Leroux, messieurs, nous sommes encore ils ont sous le, leur toute l'émotion. Ils ont retrouvé leur voix. Ah oui, oui. C'était compliqué tout à l'heure. Ah ouais, <rire> voilà, ils, ils avaient plus de voix, ils avaient les, les poils hérissés sur, sur les bras. Les yeux les, un peu rouges. Les, les yeux un peu rouges <rire> à l'image de, de Mathieu lorsqu'il a franchi la ligne après avoir pointé le doigt vers le ciel en hommage à son grand-père Raymond, décédé en, en novembre 2019. On va revivre le, le final de cette étape et l'attaque phénoménale de Mathieu Van Der Poel.
3: Mathieu Vanderpool essaye de réagir à l'attaque de Nairo Quintana. Il Paul a, a l'air puissant, puissant, a puissant. Mathieu Vanderpool, même si tout à l'heure il a fait un gros effort. Mathieu Vanderpool, le petit fils de Raymond Pulido, qui va peut-être s'imposer après. Oh, la... oh là, là là, il a fait un trou énorme, Mathieu Vanderpool. Oh, va personne ne peut, peut résister à la puissance du Néerlandais. Il est énorme. Oh ouais, il est incroyable, Mathieu Vanderpool, parce que maintenant ça va être un petit peu plus facile. La panthémorée, il va aller chercher maillot jaune. si Niran, Philippe ne réagit pas derrière. Il n'est pas possible que Mathieu Vanderpool aille cet exploit, aller chercher le maillot jaune que la famille attendait, celui que Raymond Poulidor n'a jamais pu aller chercher il lui reste 400 mètres à faire il est costaud, il est solide, Julien Alaphilippe n'arrive pas derrière à réagir, c'est tout bon Mathieu Van Der Poel a fait le trou Julien Alaphilippe ne va pas tenir, il ne va pas réagir, oh il y a un écart énorme Mathieu Van Der Poel est énorme Mathieu Van Der Poel pour que va pouvoir lever les bras et montrer, lever le doigt au ciel pour Raymond Poulidor. Oh, Il est gacha. pas du tout. Oh, pour la deuxième place, juste devant Roglic.
0: RMC, grand plateau.
2: Voilà, on en a perdu notre voix avec, euh, avec Pierre-Yves tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'on a vécu en, en, en 24 heures euh, deux moments très forts de, de l'histoire du Tour. Moi, j'ai rarement... Euh, Je n'ai pas souvenir d'un Tour de France, Cyril, qui, qui, débute, qui débute de cette manière, avec deux premiers exploits, qui nous <rire> laissent bouche bée. Bien, euh, vous avez perdu votre voix. Nous, on était sans voix avec
4: Jérôme. Parce que <rire> c'est tellement énorme, c'est tellement grand, c'est... Euh... C'est difficile de trouver les mots pour qualifier ce que l'on vient de vivre depuis deux jours. Hier avec Julien, aujourd'hui avec Mathieu, il y a une charge émotionnelle telle que ça dépasse tous les scénarios qu'on pouvait imaginer. Personne n'aurait pu écrire ce scénario. Personne. Et c'est ce qui fait la grandeur de, du sport en règle générale, mais surtout de ce départ du Tour de France. Et pour moi, c'est le plus grand départ que je n'ai jamais vu. Je dis ça parce qu'on est en
2: Bretagne. Euh, non, non, c'est parce ça. que je,
4: je suis rendu à mon cinquantième. J'ai commencé à m'intéresser au tour en 47. Donc, oui, ah ouais par, oui, bah oui, donc ça fait 60 et quelques années, un peu plus. Eh bien, euh, je n'ai jamais eu cette émotion que l'on a pu avoir hier avec l'exploit de, de Julien et aujourd'hui avec cet exploit euh, inimaginable de, de Mathieu. Et puis, il y a toute cette charge émotionnelle ouais, est qui est absolument... C'est extraordinaire que, je dis, personne ne pouvait écrire ce, ce scénario. Et nous étions sans voix, vous avez perdu la vôtre. Euh, je crois que c'est tout à fait logique, c'est dans ces moments-là où l'émotion euh, nous prend la gorge
2: Le cyclisme le plus romantique des sports, je disais ça sur Twitter il y a, il y a quelques instants euh, Tu vas nous raconter, Pierre-Yves, comment ça s'est passé parce qu'il euh, y a l'exploit euh, il remporte l'étape et décroche le maillot jaune mais quelques secondes, ou quelques minutes plus tôt il avait également impressionné tout le peloton en, en s'échappant dans la première ascension du, du mur de Bretagne il en a recherché les bonifications il avait l'objectif, le double objectif du maillot jaune la oui, tout
5: était calculé, il savait que en additionnant les bonifications, ça lui permettait, en creusant juste d'une seconde, d'aller chercher ce maillot jaune auprès de Julien Alaphilippe. Mais le défi était double, il fallait être le premier euh, lors du premier passage, donc ça, il a réussi à le faire euh, par sa puissance, euh, mais derrière, il s'est relevé, il a vu que tout le monde revenait. Est-ce que dans sa tête, il s'était dit, il faut que je fasse le numéro pendant 18 km, tout seul la boucle et puis repasser derrière C'était peut-être ça l'objectif. Là, il a vu que quand même, ça réagissait derrière et qu'il ne pourrait pas faire le trou euh, tout seul. Et puis, dans la deuxième montée, il est là, il est positionné. Il y a Colbrelli avec son maillot de champion d'Italie qui démarre sur la gauche. On se dit, il ne va pas être capable de refaire le numéro deux fois. Et puis, si, il démarre. Et là, ça impressionne tout le monde. Tadej Pogacar l'a dit après la ligne. On, on, on a été tous surpris du démarrage. Il est
2: capable il de part, refaire il ça. Il part de devant en plus. Ah, C'est hein, ça. Exactement. Hein, de, devant tous les autres. Tous les, 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 les autres Comme Julien l'a fait euh, quasiment exactement, hier. Exactement. Ouais. Euh, incroyable. Alors, on se posait la question de savoir, après, euh, déjà, les fort qu'on sentit lors de la première ascension. Jérôme, on se demandait s'il aurait la force de faire la même chose dans la deuxième ascension. Il a su bien gérer justement euh, toutes ses forces et, et, et tous les sens qui lui restaient dans le moteur.
1: Exactement. Bon, je crois qu'aujourd'hui il y avait Mathieu Van Der Poel et les autres, hein, parce qu'il était vraiment au-dessus du lot. Pour prendre les premières bonifications, au premier passage, il aurait pu se contenter de suivre et simplement de faire le sprint pour prendre ses huit secondes de bonification. Non, Mathieu Van Der Poel, il fait rien comme les autres. Il part au pied de la montée ou quasiment il fait deux kilomètres tout seul, il prend la bonif, il se fait reprendre, il récupère et il re fait un numéro. Dans la dernière montée pour la, la montée finale, euh, Quintana attaque, qui saute dans sa roue Mathieu Van Der Poel. Colbrelli attaque, qui saute dans sa roue Mathieu Van Der Poel. Et qui contre Mathieu Van Der Poel. Il y avait vraiment lui et les autres. Moi, j'étais sans voix, bien sûr, pour euh, la charge émotionnelle. Hier, avec Julien Lafilippe, euh, je le connais un petit peu, mais c'est plus pour, euh, en tant qu'ancien cycliste, pour l'exploit sportif, en fait. C'est vraiment leur qualité physique et l'exploit qu'ils font qui me laisse sans voix. Je suis, je suis complètement... Euh, Ahuri, quand je les vois faire ces, ces numéros-là, je crois qu'on est en train de vivre une période là avec quelques grands champions qui est assez hors norme.
2: Alors si c'est son premier tour, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce garçon qui est un véritable phénomène. Pierre-Yves, euh, qui, qui a déjà un palmarès long comme le bras, euh, qui s'est imposé partout, et qui est à l'aise à la fois sur la route mais également dans les sous-bois hein, parce que as le, le roi du VTT, le roi du cyclocross, il sait il sait tout faire. Exactement et puis
5: euh, j'ai essayé de retracer aussi euh, les différentes euh, victoires aux courses où euh, il est parti à 80 ou 50 km, il nous l'a fait sur Kurne-Bruxelles-Kurne, il nous l'a fait sur le Bing Bang Tour, il l'a fait assez régulièrement, ça n'a pas toujours été jusqu'au bout parce que au bout d'un moment quand même, il n'y a plus d'essence dans le moteur, euh, mais c'est vrai que avec euh, son tour de Flandre, son tour de ce bastogne -Liège, la classique Saint-Sébastien, quand on regarde le, vraiment son, son palmarès, l'amstel Gold Race, Paris Tour, enfin, c'est assez impressionnant, euh, quand même, les, les victoires euh, de, euh, de Van Der Poel, euh, On va essayer de, de remettre tout ça en, en place, parce que c'est impressionnant, mais... Euh, Bon, on y perd un petit peu son latin, c'est vrai.
1: On, on y perd son latin, et c'est souvent avec la manière, tu as parlé des raids, rappelez-vous du dernier Tireno Adriatico, il est encore parti très loin, alors là, il a failli se faire rattraper, parce que comme tu dis, quelquefois, il n'a plus d'essence dans le moteur, il a vraiment fini euh, complètement mort, mais c'est ça qui fait la, la magie de, de Mathieu Van Der Poel aussi, un peu comme Julien Lafilippe Pourquoi on a aussi un début de tour aussi euh, tonitruant et aussi spécial Parce que c'est quand même les deux coureurs, Julien Lafilippe et Mathieu Van Der Poel, les plus euh, spectaculaires les plus spectaculaires, les plus charismatiques, les plus showmanes. Et les deux, quand ils se mettent au charbon pour nous donner du spectacle, bah, ça fait un sacré résultat. On, on
5: va les redonner dans l'or 2019, il y avait eu, euh, à travers les, la Flandre, il y avait eu l'Amstel Gold Race. En euh, 2020, il y avait eu le Tour des Flandres et le Bing Bang Tour, je le disais, et les Strade Bianca en 2021. Il faut rajouter euh, cette étape donc, du Tour de France euh, pour, pour, euh, pour cette saison. Et on ne cite pas, évidemment, euh, toutes les victoires, ouais, mais c'est impressionnant. Titres
2: champion, quatre titres de champion du monde de cyclocro. Quand 2004, Et oui parce 2009. que là on parle de la route enfin, Mais 21, bien sûr ouais, ouais.
5: qu'en que cyclocross Il est
2: au-dessus Et il a un autre objectif qui sera pour euh, la fin de l'été Puisqu'il veut devenir champion olympique de VTT Et vu la forme qu'il a Je pense qu'il en a tout à fait les, les capacités Mathieu Van Der Poel euh, C'est aussi des, des gènes incroyables Un ADN évidemment euh, fait de, de cyclisme Il est le fils d'Adri Van Der Poel Qui avait euh, porté le maillot jaune C'est ça, ils sont un partout avec le papa là. <rire> Voilà, en revanche Il a déjà battu son grand-père Raymond Polidor Raymond Poulidor, qui était peut-être aujourd'hui sur le porte bagage de son petit-fils. C'est le thème de notre partie de manivelle.
1: RMC.
3: Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein Aucune information ici, putain C'est quoi ça
2: La partie de manivelle.
3: Oh là là Oh là 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 C'est pas possible un de, de coup de tête
4: La journée
2: galère
3: T'as déjà fait du vélo Viens Viens
2: et oui, parce que Raymond Pulidor est présent un peu partout dans les esprits de tout le monde. Cyril, tu as bien connu Raymond, couru avec lui, ça a été ton adversaire, ça a été ton ami. Tu as discuté avec lui avant qu'il ne nous quitte il y a quelques années. Tu as discuté de, des, des, des possibilités et du potentiel surtout de, de son petit-fils. Il était déjà très fier de Mathieu lorsque celui-ci commençait à, à, à gagner toutes les courses chez les jeunes. Il disait « celui-là, c'est un petit phénomène ». Oui, alors en fait, nous
4: en France, on n'en entendait pas parler, mais à partir de Cadet euh, Junior, euh, il gagnait ce qu'il voulait, les courses qu'il voulait, et surtout, il avait des qualité technique en cyclocross qui était absolument extraordinaire vous savez dans les cyclocross on met des planches pour obliger les coureurs à descendre de vélo rapidement ils ont appris à les sauter donc on les a mis à 40 cm ce qui était un peu plus compliqué, pour Mathieu pas de problème puisque lui à l'entraînement il passait 50 cm, donc euh, il a toujours été un phénomène dans tous les, dans tous les secteurs auxquels il, euh, auxquels il est allé il va, euh, là il a attaqué les courses de VTT, il a fait les coupes du monde euh, bah, euh, bah, et il est devant. Il est devant, c'est la raison pour laquelle il veut aller aussi aux Jeux olympiques. Et euh, Raymond le, le voyait comme un petit prodige, mais à aucun moment il a évoqué, enfin, tout du moins avec moi, sa capacité à faire une carrière professionnelle. Pour lui, il était dans le jeu, dans le cyclocross, dans le tout-terrain, et, et ça allait très bien. Et puis il me disait, de toute façon, il ne se pose pas de questions. Il dit, c'est bizarre, il ne se pose pas de questions, il est heureux dans tout ce qu'il fait, euh, c'est parfait. Puis il dit avec son frère David, eh ben, c'est des, des matchs en permanence. Euh, voilà, ça c'était la, la première vision de, de Raymond. Et puis un peu plus tard, euh, il y a un ben, peu de temps d'ailleurs avant son décès, euh, là il disait, euh, eh ben, écoute même dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle hors vélo, il fait aussi des choses qu'on n'imaginait pas. Tiens, attends, il a, il, a, il a 22 ans, il a déjà créé ses sociétés, euh, il a déjà sa société commerciale, euh, euh, dis-moi j'y comprends plus rien, <rire> euh, euh, mais même Adri, euh, euh, il commence à décrocher. C'est-à-dire que même dans sa vie hors euh, vélo, il est aussi hors norme.
2: Oui, Montpellidor, euh, qui était très proche de, de son petit-fils, et d'ailleurs euh, bah, Mathieu aussi, était euh, adoré son, son grand-père, il était venu le voir euh, sur euh, le, le Tour de France il y a quelques années, Raymond était en jaune, mais sur le stand du Crédit Lyonnais, puisqu'il était l'ambassadeur de, 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 de la banque du, du Tour de France. Le maillot jaune du Crédit Lyonnais. Voilà, le maillot jaune du Crédit Lyonnais, <rire> maillot jaune qu'il n'avait jamais porté en, en course sur le Tour de France, mais donc que son, son petit-fils a, a décroché aujourd'hui. Écoutez ce que nous disait Mathieu tout à l'heure après la, la ligne d'arrivée.
0: C'est
1: incroyable, c'est mon premier tour, déjà le deuxième épape. J'ai réussi à gagner et bah, prendre le maillot en plus, euh, c'est incroyable. Il faisait toujours le podium, donc euh, ça, ça, ça aurait été euh, la photo de ma vie et moi donc le jaune et lui avec moi. Mon premier tour, c'est incroyable. J'espère de rouler avec ce maillot jusqu'au contre la montre et bah, je pense euh, bah, je suis presque sûr que je, je vais le perdre là-bas parce que c'est pas quelque chose que je m'entraîne euh, sur, euh, sur le vélo euh, contre chrono. Ben, normalement, je le perds là-bas, mais voilà, c'est déjà joli.
2: <rire> c'est déjà très joli, effectivement, de s'emparer de ce maillot jaune. Il est, il est conscient quand même de, de, de ses limites dans, dans le vélo. Il y a des choses qu'il adore, le cyclocross, le VTT. Il adore s'échapper euh, et réaliser des, des coups incroyables, mais il sait qu'il n'est pas terrible en contre la montre et en haute montagne son gabarit l'empêcherait, l'empêchera de, 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 de viser la victoire dans un grand tour, ça c'est une évidence mais,
5: mais, mais, mais je voudrais recentrer le débat parce que là on s'éloigne, c'est une partie de manivelle euh, tu disais, oui. il, est, il est sur le vélo, euh, Raymond Poulidor, il était sur le, Raymond, euh, sur le vélo aujourd'hui moi je pense qu'il était surtout hier tu parlais Cyril de charge émotionnelle en fait c'est hier qu'il était sur le vélo et que c'était trop lourd à, à porter aujourd'hui il était justement dans la vengeance, Libéré. il revenu
4: combat temps euh, c'était trop difficile hier ben, je pense que le, euh, le simple fait déjà que de, de, de porter un maillot violine donc les couleurs de l'équipe euh, de l'équipe mercier euh, rien que ça au niveau du non conscient ça met ça met une charge énorme et tout le monde lui a dit euh, ben, euh, ce qu'il faut faire c'est gagner la première étape prendre le maillot jaune et là, ce sera euh, ce sera Van der Poulidor. Ce sera absolument extraordinaire. Mais ça, bah, il ne l'a pas supporté. Il est, il est humain comme les autres. Donc ça, une fois qu'hier soir, ça a été, euh, disons que Julien Alaphilippe l'a libéré. Euh, sauf que dans sa tête, il n'avait pas digéré. décidé d'abandonner son projet. Parce que pour moi euh, et pour tout le monde, euh, c'était son projet aujourd'hui, hier ou peut-être même demain, parce qu'il y a toujours des bonifications, il peut gagner euh, l'étape demain au sprint et celle d'après-demain. Donc c'est quand même rester ancré. Mais là, il était libéré. Raymond n'était
2: plus sur le porte bagages Il est vite revenu, hein, parce que Mathieu, en franchissant la ligne, a pointé le, le doigt vers le ciel. Et on l'a vu également, euh, Pierre-Yves, les, les yeux rouges, euh, et même en pleurs durant quelques minutes. Il était dans son avant-bras, il, il pleurait pour, et ne voulait pas montrer ses larmes au, au, au tout public. C'est normal, c'est tout à fait, normal, oui, tout oui. À fait oui, 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 bien sûr. Mais euh, voilà, c'était ah des images très très fortes. Quoi.
5: Oui, oui, il s'est libéré de toute cette émotion et de cette charge euh, après la ligne. Euh, effectivement, c'était impressionnant. Et ça a duré longtemps puisqu'il a répondu à, à de nombreux euh, confrères. Et à chaque fois que les questions revenaient sur son grand-père, les yeux euh, redevenaient brillants.
2: Alors Mathieu n'a jamais été un bébé éprouvette. Mais quand même, quand on mélange les gènes de champion, on voit que ça marche. Hein euh, Adrie Van Der Poel, donc le papa, euh, a, a eu une carrière incroyable. Il a porté le maillot jaune sur les routes du Tour, mais pas il, seulement. Il, il, a, il, a, il a gagné les mêmes classes. courses que son fils, fils là, notamment ouais, ouais. Euh, Et puis, euh, Corinne donc sa, sa maman et, et la fille de, de Raymond Pludor. Comme quoi, les gènes, ça a quand même euh, un peu à voir, non Dans, Pour fabriquer un champion, euh, Jérôme. <rire> on pense,
1: on pense, on sait pas. En tout cas, euh, avec lui, ça fonctionne. Mais c'est certain que les gènes doivent, euh, doivent y être pour quelque chose. Plus les conseils qu'il a dû recevoir euh, dès, dès qu'il était tout jeune, des très bons conseils ouais. de son père ou de son grand-père. Je pense que c'est parce... plus ça, Exactement, presque. Exactement. Voilà, parce que, bien sûr, euh, les prédispositions. Alors, il y a des gens qui sont champions parents n'étaient pas du tout champions. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais ensuite, les conseils pour les choix de carrière, pour les choix d'entraînement, les choix de discipline, peut-être. Est-ce qu'il serait allé de lui-même au cyclocross Est-ce qu'il a été conseillé On n'en sait rien. Mais bah, ça, bien son, sûr, son, que ça son, son
4: père a été champion du monde de cyclocross.
5: Voilà. Oui, mais en revanche, adri à chaque fois qu'il a essayé de lui donner des conseils, son fils lui disait, non, non, mais je vais faire comme je veux. Il n'a pas trop la main sur, <rire> sur les décisions. Il a ouais. tellement de caractère et de capacité qu'en gros, voilà, il, il tu, fait bien il, comme il veut.
4: Quand il avait euh, 10 ans, jusqu'à 15 ou 16 ans, je pense oui. que le père a,
5: oui, avait, oui, oui. a, eu, a eu une influence. Une influence. Après, euh, tu cas, tu ouais. verras
2: après... pierre jusqu'à 15 ans, on y arrive, après c'est plus compliqué.
1: Quand vous avez un talent comme Mathieu Van Der Poel, demain vous le mettez sur un BMX, il peut gagner des Coupes du monde de BMX, ça ne va pas lui poser de problème. Quand vous êtes aussi talentueux que ça, et l'apport la... du cyclocross, du VTT, quand il faut frotter comme là, être placé au pied d'une du... bosse, ça ne lui pose pas de problème. Lui, il se débrouille tout seul, il frotte, il perd moins d'énergie et puis à, à l'arrivée, il met tout le monde à à
2: Mathieu Van Der Poel, qui est un peu à l'image de Julien Alaphilippe est un garçon très apprécié, du grand public, du peloton également. Écoutez ce qu'on ce qu disait tout à l'heure Julien Alaphilippe qui devrait pourtant l'avoir mauvaise puisqu'il lui a piqué son maillot jaune Mathieu aujourd'hui. Eh bien pas du tout, il lui rend
1: hommage, on l'écoute. On se tire la bourre hein, toute l'année mais euh, je pense qu'on s'apprécie parce qu'on a un peu la même façon de, de, de voir le vélo, d'en de, faire du vélo et d'attaquer. Et... Il m'a dit hier voilà, qu'il était déçu aussi de ne pas avoir gagné, mais qu'il était content pour moi et c'est un peu la même chose aujourd'hui. Je pense que voilà c'est le type de coureur qui fait du bien au, au vélo et, et en plus voilà il écrit l'histoire avec, euh, avec son grand-père Raymond Poulidor qui a, qui a aussi euh, été un, un des grands acteurs du, du cyclisme. Le premier, premier tour de France, porter le maillot jaune, c'est super pour lui. Voilà,
2: super pour lui, un peu moins pour, euh, pour Julien, mais qui va se trouver libéré finalement et qui reste évidemment deuxième au classement général. Tr hein, il n'est pas loin. Belle... C'est oui, peut-être très, la... très,
4: très bel hommage qu'il rend à, à Mathieu. Et, et, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il dit à un moment euh, on apporte beaucoup au cyclisme. cest ce qu'il réalise hier ou aujourd'hui, euh, pour l'image du vélo, c'est absolument extraordinaire. Oui
2: évidemment, évidemment, avoir de, de, des garçons comme ça, on parlait de, de, de Sagan euh, qui était un peu dans ce rôle-là il y a encore euh, quelques années, même si là maintenant il commence à, un peu à vieillir, mais qui avait donné une image euh, rafraîchissante au, au cyclisme, et eh bien c'est un peu la même chose avec, avec Julien et avec euh, Mathieu Van Der Poel. On,
1: on voit très bien que ces deux coureurs s'apprécient, hier Julien gagne l'étape, le premier ouais. coureur qui vient le féliciter c'est Mathieu Van Der Poel, aujourd'hui les rôles se sont inversés, Mathieu gagne l'étape, le premier qui vient lui taper dans la main c'est Julien, donc vraiment je pense que les deux sont ré... étaient réellement content l'un pour l'autre quand l'autre avait le maillot. Je pense que mmh. c'est vraiment sincère.
5: Mais il y a un côté rock'n'roll avec euh, Peter Sagan et avec Julian Alaphilippe aussi, il est rock'n'roll, euh, Julian. Et il y a ce côté forcément un peu vintage avec euh, Mathieu Van Der Poel par son histoire qui, qui relie les générations. Donc c'est sympathique aussi, c'est une autre formule. qui, ah, qui fait est, du bien est, en vélo. Il est aussi
1: Sa <rire> manière de courir est rock'n'roll. On va ouais. dire aux coureurs que la manière de courir est un peu oui, vintage quand peu... Ils leur si, met si, cacahuètes à si, 80 km est... de l'arrivée. Je <rire> suis
5: désolé, elle est aussi un peu vintage parce que c'est des choses qu'on ne voyait plus. Oui, mais il est, il est
2: attaché au passé et à l'histoire du cyclisme.
1: Sûr, il est obligé, ça c'est dans ses gènes aussi. Ah ben, ouais, ouais. On
2: voyait bien. un Bernard Hinault faire des choses comme ça, c'est vintage. Alors, attaché à, à, au passé du, du cyclisme, mais euh, quel va être le futur de Mathieu Van Der Poel dans ce, dans ce Tour de France Il le disait, j'espère garder, garder le, le maillot jusqu'au Contre la Monde, qui aura lieu à, à Laval dans, dans trois jours maintenant. Euh, derrière, euh, on sait qu'il a d'autres objectifs, et notamment ce titre mmh. olympique, et ce serait difficilement considéré d'aller au bout du tour de france euh, pour ensuite partir à, à tokyo et, et faire la course olympique quelques mmh. jours plus tard donc a priori il devrait pas le finir ce tour messieurs alors d'abord par rapport au contre
4: la montre contre la montre va avoir lieu à l'aval si vous regardez le palmarès de mathieu van der Poel, vous vous rendrez vous vous rendrez compte que sur le tour de, de, de la mayenne euh, les boucles de la Mayenne, puisque c'est le vrai nom, euh, à chaque fois, il a gagné les contre-la-monte. Attendez, contre-la-monte, il n'est pas si mal que ça, bien au contraire. Et avec le maillot jaune, s'il l'a toujours, je ne suis pas certain qu'on aille lui le chercher sur les 27 kilomètres.
2: Ouais, Jérôme. Ouais, je suis. Ah, non, peu... Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit convaincu qu'il faille Non, ouais, voilà. Le, le Déjà, c'est surtout hein. ça qui me fait ouais.
1: dire. Il le dit lui-même. Je pense qu'après le ouais. chrono, je vais le perdre. L'Algérien contre les boucles de la Mayenne, loin de là, c'est très difficile. <rire> faut très, mieux parce qu'on y arrive. C'est très difficile. Alors, voilà, on y hein. arrive. Le niveau, là, ouais, il ouais, est quand même. À...
4: Tu vas te faire lâcher, dit, <rire> il n'est pas du bien des Bouques de la Mayenne. C'est une
1: super course, mais le niveau est quand même un peu différent sur le Tour de France. Et puis, il doit quand même. OK, il y a l'engouement du maillot jaune du Tour de France, mais il faut qu'il garde à l'esprit son premier objectif qui, les, les jeux, qui sont les Jeux Olympiques en VTT. Euh, bien sûr, là, il va avoir un dilemme s'il est toujours placé après le chrono, après la première journée de repos. Qu'est-ce que je fais Je continue, je fais encore deux jours, trois jours, je m'arrête. Euh, je pense qu'à mon avis, il va quand même arrêter le Tour de France avant la fin.
5: Et puis, il y a un autre élément sur lequel il faudra qu'on revienne quand même. Je pense que ça grince un peu des dents du côté des équipes World Tour. C'est une équipe Continental euh, qui est à le jaune Mais on s'en fiche ouais, ça, Ah oui mais du la, côté des la... World Tour je pense, Non mais ouais, c'est pour l'avenir de Van Est-ce qu'il va rester
4: dans une équipe continentale longtemps mmh. Mais si c'est enfin, tout bénéfique Ils font des
2: résultats euh, qui euh, pourraient leur permettre Mais, mais ça tour, sert à rien
4: d'être World Tour Si vous avez une équipe qui est compétitive La preuve, les maillots jaunes du Tour Très bien Cyril.
1: <rire> là, tu t'es fait bâcher. Là. Non, mais World Tour, il y a des équipes World Tour, elles ont, bon, entre guillemets, c'est un peu cru, mais elles ont payé leur licence, elles n'ont pas bien forcément sûr. le niveau sportif d'être mmh. en première division, en World Tour. Eux, ils ne veulent pas payer parce que s'ils voulaient, bien sûr, qu'ils payent la licence, ils seraient World Tour. Mais, y a mais pas ils n'en
2: mais, mais ont pas
4: besoin. Mais non, ils n'en ont
1: pas besoin. Ils gagnent les courses, ils sont invités sur les plus belles courses, c'est parfait.
2: Un petit mot quand même sur le classement général. Donc Mathieu Van der Poel s'est emparé du, du maillot jaune. Il a euh, ce soir euh, combien 8 secondes d'avance sur... Ouais prédécesseur Ça C'est
5: 18 secondes de, ouais. de bonification. Uh, Julian Alaphilippe est uh, deuxième désormais. Tadej Pogacar, lui, est à 13 secondes. Primoz Roglic est à 14 secondes à la quatrième place. Derrière, on trouve des garçons comme Wilco Kelderman, Jack Egg. On va se pencher sur la position de David Gaudu. Dixième à 26 secondes. Très intéressant. Il est toujours là. Il n'a pas perdu de temps. Ça, c'est plutôt bon pour le garçon de l'équipe Groupama. FDJ, un peu plus loin Nairo Quintana. Pierre Latour du côté des Français. Richard Carapace est à 31 secondes attention, Guérin Thomas, lui, est à 41 secondes, ça fait déjà un petit trou, il a perdu mm -hmm. du temps, celui qui est normalement le leader de l'équipe, ouais. Ineos a 10 secondes de retard sur Richard la Carapaz. La formation
2: Ineos qui, justement, a peut-être montré ses limites, alors qu'elle faisait le train en tête de peloton dans l'ascension, la deuxième ascension de Mur de Bretagne, eh bien, lorsque ça a attaqué, il n'y a plus eu grand monde pour, pour s'attacher, pour, pour rester au contact de, de Mathieu Van Der Poel, de, de Pogacar et de Roglic, qui s'affirmaient évidemment, comme une nouvelle fois, les deux tauliers, les deux grands favoris de ce Tour de France.
5: Juste un dernier mot, peut-être Miguel Angel Lopez est à 2,22 déjà, c'est beaucoup, et un garçon pour lequel on s'inquiétait, Aurélien Pareil peintre, et eh bien lui est 35 e au classement à 2,49, ça veut dire que ça va mieux du côté d'AG2. Très bien,
2: messieurs, nous allons revenir dans le passé, on en parlait du passé avec Raymond Polidorn, nous allons revenir encore un petit peu plus loin avec un champion breton qui a été le premier, justement, breton à remporter le Tour de France, c'était au tout début du 20 e siècle, il se nommait Lucien Petit-Breton, enfin c'était un, un nom d'emprunt, son vrai nom peut-être que Pierre Amiche va nous le rappeler dans sa rétropoussette du jour.
0: C'est à Zandvante en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclisme.
3: André Darrigade est le plus rapide au sprint, la rétropoussette.
0: Le pays breton a été et est encore l'un des plus fameux pourvoyeurs de talents du cyclisme français. A l'inverse, ce sont certains coureurs qui ont fait la légende de la région. Et parmi eux, un homme. Un coureur intimement lié à ses terres, au point même d'en adopter le nom. Lucien Georges Mazan. Mais vous le connaissez peut-être sous un autre patronyme. Lucien Petit Breton. Je vous parle d'un temps que même les archivistes les plus émérites ont oublié. C'est pourtant loin de Plessé, où il a vu le jour que Lucien découvre le vélo. Son père est un prestigieux bijoutier, aimé, populaire. Au point même de tenter sa chance aux élections législatives de 1881. Mais il est battu, largement, et décide de fuir le lieu de son échec. Fini la Bretagne, direction pour lui, sa femme, ses enfants, Buenos Aires, en Argentine. C'est là-bas que le destin du jeune homme va basculer. À 16 ans, il gagne par hasard une bicyclette à la loterie. Un coup de foudre avec le vélo qui n'est partagé par personne d'autre. Son père n'y voit qu'une passion, qu'une passade, si seulement il savait. Sa de lecture, comptant les exploits des cyclistes de son temps, il finit par franchir le pas. Mais la figure tutélaire d'un père considérant le vélo comme une activité de saltimbanque. À raison de son patronyme, il ne courra pas sous le nom de Mazan, mais sous celui de sa terne naissance, Breton, avant tout. Et rapidement, il gagne toutes les courses et finit même champion d'Argentine sur piste, puis sur route. Le retour en France pour passer professionnel se fait alors en 1902. Direction Paris. Moitié breton, moitié sud-américain, il ne maîtrise pas vraiment le français. Pire un autre cycliste professionnel se nomme breton, alors lui a tranché, il sera petit breton. Mais pour le public, il n'est que l'Argentin, immigré des deux côtés de l'Atlantique. Cela ne va malgré tout pas l'empêcher de faire tomber les records, dont le mythique record de l'heure, une performance qui le classe dans la catégorie des poinçonnés sur le Tour de France, c'est-à-dire des coureurs qui n'ont pas le droit de changer de machine durant l'intégralité du Tour. Le Tour, justement, 1906, il va le boucler à la quatrième place. Sa performance reste colossale et d'ailleurs, dans l'auto, un journaliste écrit « La performance de Petit Breton est comparable à celle de Potier, le vainqueur, si l'on considère les difficultés sans nombre que Petit Breton a dû surmonter. » Mais la légende du jeune homme s'écrit ailleurs qu'en France, encore 14 avril 1907, premier milan sans rémo de l'histoire, et à l'arrivée, Petit Breton s'impose. Le Tour 1907, justement, se profile et le tenant du titre, René Potier s'est donné la mort. Il n'y a donc aucun favori au départ. Mais malgré le handicap d'un vélo poinçonné, Petit Breton se bat. Henri Desgranges, le patron, salue même la performance du coureur dans les colonnes de l'auto, son journal. Quand on songe que cet homme traîne avec lui le formidable handicap d'une machine poinçonnée et qu'il a sans cesse dans la pensée le souci de surveiller sa machine, de ne point la détériorer, d'éviter pour elle jusqu'au moindre chaos de la route, on demeure stupéfait que cet homme puisse occuper encore la troisième place au classement général. À l'arrivée à Paris, il fait mieux que ça et remporte son premier tour de France. L'année suivante, malgré une équipe Peugeot monstrueuse avec Faber, Georges, Aucouturier ou encore Cormet, il reste supérieur à tout le monde. Deuxième succès, Petit Breton devient une star. À l'arrivée, Charles Raveau dans l'auto toujours écrit « Jamais personne dans aucune course sur route ne fit preuve d'une supériorité plus profonde. Aussi devons-nous le classer. » parmi les champions les plus célèbres que la vélocipédie ait jamais produit. Mais Petit Breton est plus qu'un champion. C'est un intellectuel, cultivé, capable d'écrire des articles. C'est ce qu'il fait d'ailleurs dans La Vie au grand air datée du 11 avril 1914. Refusant tout héroïsme, il écrit. Le Tour de France est la course qui semble peut-être la plus dure, la plus pénible. Et pourtant j'avoue que le public exagère beaucoup les efforts et les fatigues qu'il nécessite. La machine humaine est prodigieusement organisée et s'adapte à tout ce qu'on exige d'elle il convient seulement de bien remonter son mécanisme. À la suite de ce second succès sur le Tour de France et à la surprise générale, Petit Breton annonce sa retraite. Il se retire du cyclisme professionnel. Mais véritable rockstar, il restera malgré tout la référence absolue de son temps, notamment parce que derrière le coureur se cachait un peu mal il faut le dire, un homme doux, gentil, brillant. Il s'installera un temps à Périgueux où il ouvrira une entreprise de mécanique. L'infortune va pourtant poursuivre l'élégant argentin Durant la première guerre mondiale, il intègre le 20e escadron du train et il doit conduire des automobiles militaires, de l'état-major à certains postes avancés. Mais loin du front et de ses averses de plomb, il va trouver la mort bien loin de chez lui, dans un banal accident de voiture. Éternel déraciné, trop argentin pour être français, trop breton pour être autre chose, sa dépouille repose aujourd'hui au cimetière de Pénestin, enfin près de chez lui, dans le Finistère.
2: Voilà l'histoire incroyable de Lucien Petit-Breton, des, des histoires euh, qu'on a un peu oubliées évidemment parce que ça, ça remonte au début du XXe siècle, il est mort donc en, en 1917, c'est bien aussi de, de pouvoir se rappeler de, de ses premiers grands champions de l'histoire du, du vélo, euh, Cyril et Lucien Petit-Breton, fait partie de la légende bretonne du cyclisme. Euh,
4: de la légende tout simplement du cyclisme, euh, tant mieux effectivement qu'elle soit euh, d'origine euh, bretonne, mais... On ne peut euh, se projeter dans l'avenir que si on connaît son passé. Et c'est le passé qui vous donne les, 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 la souche, qui vous donne les fondations pour construire demain. Donc, Petit Breton, euh, comme tous ceux qui ont participé euh, aux grandes épreuves d'avant-tour, c'est ceux qui nous permettent de vivre ce que l'on vit aujourd'hui.
2: Voilà, et on l'a vu tout à l'heure avec Mathieu Van Der Poel, L'attachement au passé est très présent dans le sport cycliste le plus romantique, je le répète, des sports, des grands sports, évidemment, aujourd'hui. Un tout petit mot sur l'étape de demain, troisième étape du Tour de France. Monsieur Leroux, on revient à la réalité, on revient à l'actualité et même à l'avenir avec cette troisième étape qui va donc conduire le peloton de l'Europe.
5: J'allais d'abord te dire un petit mot sur Lucien Petit-Breton ah. qui est né à Plessé, hein, comme l'a dit Pierre Amiche, Plessé en Loire-Atlantique. Te dire que c'est bien euh, géographiquement bien un intéressant cette <rire> précision. Demain, Lorient-Pontivy, 182,9 km. Oh, la fameuse côte de Cadoudal, la côte de Plumelio. C'est quand même un peu plus plat que les deux premiers jours et on arrivera à Pontivy. Place aux sprinter très certaines. Très bien. bien, je
2: vous laisse quelques heures de répit, messieurs, pour parfaire vos pronostics. On en parlera demain dans l'intégral tour qui débutera. À 14h. Merci à tous et rendez-vous demain donc, pour Grand Plateau et l'intégral Tour.
0: RMC, Grand Plateau. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
4: L'énergie est notre avenir, économisons-la.